0: Olá, novamente voltamos aqui com o podcast Como Se Fosse Hoje, a gente teve uma semana de folga aí e tudo mais, por devido por conta dos últimos acontecimentos, né, é, a gente deu uma pausa, mas estamos de volta aqui com o nosso programa, certo? Aqui ao meu lado temos o Bo, fala aí meu povo,
1: mais uma vez aí com vocês. Muito bom dia, muito boa tarde,
0: muito boa noite E hoje, infelizmente, o Caco também não está entre nós Problemas de infraestrutura Que pode ser traduzidas como
1: Explodiram a bomba
0: lá e tá sem energia
1: Porra toda lá <risos>
0: é. Pra quem ainda não conhece a gente nas redes sociais Nosso Twitter já voltou, ativa, né E-mails, manda e-mails relacionados ao episódio passado Algumas gafas que a gente cometeu Sugestões de temas Caso você tenha alguém que faça aniversário numa quarta-feira Você fez semana passada também, pode ser, né é, porque a gente conta aqui. A gente pode contar também, né? O que vocês fez semana passada. Já que a gente tá um pouco escasso disso aqui. Então, no momento da gravação aqui, a Rosana aqui lembrou a gente que é aniversário do Leandro, né, mano? Crush dela.
1: Verdade, parabéns aí pro Leandro também que ouve pra caralho a gente, aí, ouvinte. Só que hoje é sábado, não hoje é quarta, né? Tipo. É. Aniversário dele já passou, no caso, então parabéns aí. É,
0: a gente dá, dá um parabéns meio atrasado, mas é de coração. Parabéns aí, Leandrão. Mas a gente vai mandar um arroba lá com o um tweet lá, com desejando parabéns real, né? Então, beleza. Como, continuando aqui o nosso nossa corrente de sugestões de podcasts e artigos e livros e tudo mais, eu vou recomendar pra vocês um podcast de uma amiga nossa, que é Pão de Queijo. Né? Que é aquela... é uma brincadeira, não, o nome é realmente uma brincadeira, né? Pão de queijo, e de geek, queijo, de pão de queijo, né? Vocês já entenderam.
1: Duas delícias, né, junto?
0: Duas delícias, <risos> Bom, é, são mineiros, né? São geeks mineiros, então por isso a brincadeira com sobrenome. é um Na verdade eles são um blog, mas eles têm um podcast que eles comentam é, nerdices, no geral, filmes, livros, séries.
1: Eles são mineiros, se eles fossem cariocas eu acho que seria biscoito e queijo, né? <risos> biscoito. <risos> Giscoito.
0: Giscoito. <risos> Sensacional, não, perfeito a gente vai deixar o link lá no post, né de descrição, como você pode acessar ouvir, tudo mais, então é isso amizades, eu acho que a gente vai pro, já pro quadro, né, se é muita enrolação que você fez semana passada
1: então beleza, sim, <risos> vai lá Bruna,
0: toca o xilofone e aí, boa? o que que você não, vamos começar aqui o quadro, né perguntando, e aí, boa? o que que você fez semana passada
1: <risos> pô, eu nem lembro direito, velho ah não, Puta, essa semana foi triste pra caralho Agora eu lembrei, não foi muito legal mesmo não Aconteceu umas paradas aí Muito sinistra, muito triste Eu crio dois ratos aqui, né Todo mundo já sabe, na verdade pouca gente sabe Mas é, eu crio dois ratos twister Criava dois ratos Porque um faleceu, mano Essa semana aí foi, foi meio chocante Então um, né, o que morreu era o cutico E o outro é o japonês né? O japonês tá vivo ainda O japonês era mais novo também, é um rato jovem mas é isso é duas, é duas ratazanas né, que eu criava, mas agora só uma.
0: E a Nicole já tá sabendo disso aí?
1: Tá sabendo já, acho que tá, né? É, né? <risos> Sei lá, né? Mas foda. Mas foi isso aí, cara, só foi tristeza só. A gente não gosta muito de falar de morte, mas eu vou falar de morte hoje também, hein? E aí, Leon, o que, que você fez semana passada?
0: Caraca, mano, semana passada eu também não lembro o que eu fiz não, mano. Também não envolve morte, ainda bem. Ah, começou a NFL, né? A gente tá acompanhando a NFL. Rogerinho, Rogerinho do, dos, dos, dos Touchdown, já... <risos> Fez um milagre em Packers, <risos> e eu tô muito feliz com isso. Acho que foi, foi isso, semana passada eu tava na Pompeia, assistindo um jogo lá com uns amigos, primeiro tempo a gente tava no maior clima de velório, né, a gente fez churrasco até, hambúrguer, tipo estilo americano mesmo.
1: Mó clima de velório, né, a gente fez churrasco, da hora esse velório aí, <risos> me chama quando tiver um velório.
0: Não, 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 o churrasco foi antes, antes do, do... Antes do defunto. <risos> antes de começar a velar, né? Antes de começar a velar. E acontece, a gente fez lá tudo estilo americano, né? Todo mundo uniformizado com. E só que a gente não, não contava com a emoção fodida que a gente ia passar. Mas é isso, foi, foi um dia legal. Acho que, é, o Caco não tá aqui pra contar o que ele fez semana passada, mas semana que vem ele pode acumular, né?
1: Então eu vou dar um resumo aqui pra quem não assistiu o jogo, pra quem não sabe o que aconteceu. Era, já era clássico, já é o primeiro jogo. E aí o visitante foi jogar lá na casa do, do time do Leão. Primeiro tempo acabou 20x0 pros caras. <risos> O segundo tempo acabou, 24x23 pro time do Leão, foi isso?
0: Foi, é, tipo, imagina que seu time... O é, clássico é Palmeiras e Corinthians. Um lado, não sei, não vou falar dar exemplos aqui, mas um lado tá ganhando de 3 a, 2 x a 0 não, 3x0, tava ganhando 3x0 no primeiro tempo, já tava no clima de já ganhou, aí o time vira pra 4x0, pra 4x3. No segundo tempo. Esse foi, esse foi o nível de, de jogo. Então é isso. Não estamos aqui muito para falar de esporte. Hoje a gente vai falar de esporte? Não, né?
1: Não, hoje vai ter esporte, não. Espaço, sei lá.
0: Ah, hoje... Não, sem contar que hoje... Ah, não. Essa parte... Isso eu vou falar depois. É.
1: Não, hoje a gente não vai ter esporte, não. Pra alegria de alguns aí que não gostam muito do assunto, hoje não tem esporte, não.
0: <risos> não, não. Mas é, para quem não gosta também é uma coisa que... É bacana se interessar por alguns outros motivos, não só por, pela distração. Mas isso não é um. A gente não vai falar muito sobre isso hoje. Então acho que é a hora do espetáculo, né?
1: Isso aí, começa o é espetáculo, então. <risos> Tá, eu vou falar de uma coisa que é um pouco antiga, assim, antiga pra caralho, do ano de, de 1600 pra 1700, assim, então é um pouco velho, né? dá é um pouquinho, tá no, tá no prazo, tá no prazo. É, vamos, vamos voltar no tempo aqui, eu vou falar sobre Ole Homer, dinamarquês, descobriu mais ou menos, assim, né? É, ele que descobriu que a, a velocidade da luz não era infinita, tipo, não era instantânea, assim, né? Você liga a luz e você, você vê ela automaticamente, não, não é bem assim, ela tem uma velocidade aí, né? E ele... Chegou a essa conclusão Isso naquele ano, nessa época de 1600, 1700 véio. Ele nasceu dia 25 de setembro De 1644 E ele veio a falecer hoje é. Tá, não foi hoje também, não faz desse tanto de tempo
0: Caralho, o maluco é velho pra porra, né mano? Então
1: ele morreu com 65 anos Até que ele teve uma vida, né No padrão aí
0: Na época ali era O cara era um Nostradamus, né <risos> Não, pra
1: época ele era tipo Anderson Gonçalves, assim, mais ou menos
0: <risos> Exato, é, é a inflação da idade, né?
1: <risos> e, e, e ele viveu na Dinamarca ali, né?
0: Não, pra quem manja, pra quem sabe o que é Dinamarca, nem né, precisa perguntar sobre o nome do meio dele, né? O nome do meio.
1: O que? Qual que é?
0: <risos> Todo mundo lá que se chama Christensen, Eriksen né? <risos> Ele
1: é o Oli, Christensen Homer. Né? O nome dele é o Tafu aí. E ele era filho de um comerciante, né, o cara era capitão também, o Kristen Pedersen, né, tem que ter um sem no final. <risos> e a, só que a mãe dele era Anna Olufsdatter Storm, né, Storm do nada, pra quebrar. E ela era filha de um vendedor. E tipo, o pai dele, tipo, ele passou a usar o nome Homer, o sobrenome, né, só que é um Homer com o cortado, tipo um fi. Ele era da ilha, lá da Dinamarca, né, da ilha dinamarquesa, Homo se distinguir lá de uma pá de gente que tinha lá, que era outros Christian Peterson, que é um nome comum pra caralho lá, provavelmente.
0: Não, é tipo um Silva aqui no Brasil.
1: Mais ou menos isso. E aí ele colocou o nome
0: da ilha, tipo, não, eu
1: sou Romo. Homer, né, porque eu vim da ilha de Romo. E aí virou o sobrenome, tipo... Naquela época tinha isso, né, o cara era Padeiro, aí né, o sobrenome dele era Leão Padeiro.
0: Não, aqui no Brasil, eu não foge muito disso. Quando você... Se quando você chega alguém aqui lá do Ceará, você não chama mais o cara de João. É o Ceará. É tipo isso, é sobrenome. Exatamente. <risos> não, não, chama lá o, 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 o Jequitinhonha lá, sei lá. Chamou o Bahia,
1: chega ô, o, o, o Paraíba. sempre assim, né? Sempre foi é. o nome do cara assim. É a mesma coisa que virar o sobrenome da família do cara, né? Aí eu ia ser tipo Marcelo Ceará ou Ceará. Cheguei, ia ser o <risos> meu sobrenome. E o sobrenome dele virou Homer mesmo. E ele, teve, e ele viveu pra caralho lá, né? Na, na Dinamarca, acho que a vida inteira dele. Ele se formou na, na, na escola catedral que tinha lá em Argos, né? Que era a cidade dele. E ele se mudou pra Copenhague. E aí ele se matriculou na Universidade de Copenhague. É aí que começou tudo, né? Porque lá tem um observatório gigante. Tem até hoje, né? Se você quiser ir lá ver. Tem um observatório que foi lá que ele começou com a causa astronomia dele. Em 1676, ele revelou, tipo, as primeiras provas, assim. Ele chegou à conclusão. Primeiras provas científicas, né? Que a velocidade da luz era finita. Tipo, ainda que... Alta pra caralho, né?
0: Não é como ninguém ali conseguia ver a olho nu que tava acontecendo, fala, não, quando você liga, acende o frosco, é automático. Acendeu,
1: ligou. Ligou o frosco, aí já era. Talvez ele tenha sido, acho que o primeiro
0: cientista tá a
1: medir a velocidade da luz. O pioneirão mesmo. E, tipo, a descoberta dele foi feita através da observação de planeta, do planeta Júpiter. Tipo, ele tava olhando lá as luas, né, que tem várias luas lá, né, Io, Europa, Calixto, uma porrada de lua tem lá. E ele tava vendo a lua I.O., no caso, né? A lua Europa, no caso, que tem vida, tá? Tô só falando aqui, só uma colocação aqui, que tem vida lá em Europa, mas beleza.
0: Mas todo mundo todo mundo que vive lá na, na Europa, é tipo, meio que rançola, né? Tá meio congelado. É, não, eles estão tá na miúda.
1: Tá não, beleza, vamos voltar aqui. E, tipo, ele olhando pra I.O., a cada 28 horas, ela entrava em eclipse, assim, em relação à Terra, né? Tipo, ela se escondia, o sol ficava entre elas lá, pá, e ela ficava escura. E aí ele resolveu fazer, tipo, uma previsão. Falou, não, se a cada 28 horas acontece isso, pá, daqui a 28 horas, né? Eu vou olhar aqui, vamos ver. E aí ele foi fazendo isso, velho. Ele fez durante, tipo, sei lá quanto tempo. Ele fez uns 5, 6 vezes lá e ele percebeu que ela tava atrasando 17 minutos, e aí não tem como atrasar o, o, o eclipse, né, ué? Ele falou, ah, meu amigo, velocidade da luz não é full não, mano. Foi daí que ele tirou, tipo, que ele teve essa conclusão, né? Foi vendo, vendo lua, olhando pro, pro espaço. Depois de, de verificar esses cálculos aí, né? E aí ele chegou à conclusão de que o atraso era, tipo, a diferença entre a distância da Terra pra Júpiter, né? Nos dois pontos diferentes da órbita. E aí isso ajudou ele a acumular os dados tudo
0: pra luz sair do Sol até chegar na lua de Júpiter, demora um tanto, então... E refletir na Terra. É, então, tinha todo esse trâmite que quem achava que era instantâneo, achava que era no mesmo segundo que a, que, a, que a luz batia, mas não era assim, não.
1: É longe pra caralho, e foi aí que os caras fizeram também o termo ano-luz, né? Calculando essa porra, aí. e tipo, ano-luz né é diferente do que muitos aí, muitos não, alguns, né? Acreditam, não é medida de tempo, né? É medida de espaço, tipo, é quanto tempo a, a luz percorre em um ano no espaço, né?
0: Exato. Quanto tempo não, quanto, qual a distância percorrida em um ano. Ela viu como eu tô errado?
1: É isso que eu tô falando. Muita gente acha que é, que é de tempo, mas não é de espaço. É qual o espaço que a luz percorre durante um ano no espaço, no vácuo?
0: <risos> exato, exato.
1: Tipo, não, até hoje a galera ainda tá, na verdade, pesquisando sobre a luz, né? Tipo, a velocidade da luz. Só que agora eles estão tentando minimizar, tipo, paralisar a luz, né? deixar ela parada. Até agora, estão tentando fazer essa porra aí. tô com medo do que, que vai dar. E tipo, vai, vamos voltar aqui pro Homer. Ele, ele não chegou a calcular a razão exata, tá ligado? Porque também naquela época era meio difícil, né, mano? 1600, ele não tinha nem...
0: Não tinha ali os instrumentos necessários, né? Material, não tinha... Mano, ele tinha o que
1: que dava ali e ele não deu tipo um valor exato para a velocidade da luz de quanto era, né? Só que daí a galera toda começou a calcular a velocidade da luz a partir dos dados que ele deu. O Christian Huygens, né? Ele foi um dos primeiros. Ele eles se corresponderam lá, pá, Ele viu os dados, ele achou interessante pra caramba. E aí ele foi pegando mais dados, ele deduziu, né? Sobre isso, que a luz viajou 16 2 terços do diâmetro da Terra por segundo.
0: Cara, tipo assim, ele, ele só deduziu, assim, tipo, ó, eu acho que é isso.
1: É, naquela época, né, mano, calculando no papel ali, ele falou, ó, foi mais ou menos 16, 2 terços de diâmetros da Terra por segundo. Foi quase 17 diâmetros da Terra que a luz percorreu.
0: É muita coisa, sei lá, tipo, pra mim não, não, ainda não, não entra na minha cabeça como os caras chegavam, isso, mas tudo bem.
1: Não, mano, os caras eram tão doidos. Tipo, mano, bem antes disso, tá ligado? Isso daí era moderno, perto do que os caras faziam antigamente. Porque, mano, em 276 a.C. ali, do 194 a.C. nessa época, tinha o Eratóstenes, né? E ele que calculou a circunferência da Terra, mano.
0: Não, porque se fosse hoje, ele se chamaria Eratóstenes, né?
1: Eratóstenes, mas como é daquela época, ele era Eratóstenes, né? Muito boa piada, Léo. Né? E, mano, ele mediu, velho... <risos> Não, esse, o Eratóstenes não, o Eratóstenes, ele, ele chegou, e, tipo, ele começou a ver, velho, que onde ele morava ali, mais ou menos na Líbia hoje, tá ligado, no norte da África ali, ele viu que o, o sol, ele projetava uma nuvem num poste normal, é aí normal, né, no meio dia. E aí ele foi mais pro sul, chegou na cidade que eu não lembro o nome agora, mas era mais ou menos ali perto da linha do Equador, tá ligado? E ele viu que a sombra era diferente, quase não tinha sombra, eu falei, ah, que porra é essa? Como é que é o mesmo horário e não tem sombra? Aí ele ficou meio estranho com isso.
0: Era coisa do tinhoso, né? Os caras falam, não, isso é coisa do capeta, hein? Não, não tem... naquela época... Não, não tem sombra, o bagulho não é lugar de Deus.
1: É Só que pro povo da cidade era normal. Falei, não, meio-dia não tem sombra, pô. É meio-dia, vai ter sombra pra quê? <risos> só que aí ele falou, ué, é, como é que o sol... Tipo, os postos são os mesmos? Só tá em cidade diferente, a sombra é outra? Que porra é essa? Ele falou, não, mano, isso só pode acontecer se, tipo, no mesmo horário, né... Tive uma inclinação aí do Sol para a Terra, não é possível. E naquela época todo não falava que a Terra era plana, né?
0: Não naquela não só naquela época.
1: <risos> não, até hoje o povo fala né, que a Terra é plana, mas...
0: Não, é que acho que é para essas pessoas que ainda hoje acham que a Terra... Acho que essas deveriam fazer esse teste desde quando era Tóstenes, desde quando ele fez esse experimento, né? Porque é, parece que a pessoal ainda precisa de uns métodos primitivos para né? constatar de onde veio as coisas.
1: Você vê que a gente não evoluiu muito, né De, de 276 a.C. pra 2018 A gente não mudou muito, assim Vamos voltar aqui, tipo Aí ele falou assim, não, beleza, mano Eu vou colocar um poste aqui Vou ver a como é que fica Essa porra aqui dessa sombra Depois eu vou lá naquela cidade, coloco de novo No mesmo horário, e aí eu consigo calcular Mais ou menos, né Só que daí ele percebeu uma coisa Que de acordo com, com a época do ano O sol muda também, né no verão, no inverno, o sol não fica na mesma posição. E aí ele teve que fazer isso no mesmo dia, no ano que vem. No ano <risos> seguinte. E ele fez, ué.
0: Caralho. E
1: ele foi no outro ano, foi lá, colocou o pó. Yeah. Não é, quer dizer, dizem que foi isso que aconteceu, né? E ele fez o cálculo lá, pá. E ele, o cálculo dele, cara, foi que a Terra tinha mais ou menos 40 mil quilômetros. Circunferência. Pelos cálculos dele. no papel ali. E a Terra tem... 4.075 km Então, mano, o cara foi, tipo, em cima, certinho, tá ligado? <risos> Calculando no papel, mano. Como isso, velho? Não sei. Só que, tipo, há controvérsia também. Tem gente, tem outras, né, outras teorias, exatamente. Tipo, essa, essa teoria foi o que eu vi na, na revista Mundo Estranho que eu tenho aqui. Só que eu, eu fui ver uns vídeos lá, do, né, do professor Rafael lá no YouTube. E ele disse, Rafael Procópio. E ele deu uma teoria que eu acho mais legal, cara. Que ele, ele falou que... Ele achou, ele achou engraçado isso daí, né? falou mas que porra é essa da sombra aí? Aí ele pagou um cara pra ir pra lá, pra essa outra cidade, e medir quanto que é a distância. Que eles tinham essas putarias nessa época, né? Os caras correndo, ele sabia quanto tinha. E aí ele, ele falou que era, tipo, acho que 500 metros, sei lá. 500 quilômetros, né? 500 metros, não tem como. <risos> era 500 quilômetros de uma cidade pra outra. E aí, com a medida dos 500 quilômetros... Tipo ele lembra Zoe no outro ano a medida dos 500 km ele pegou e fez lá a geometria a trigonometria básica lá e calculou mano exatamente tipo esses 40 mil aí ele viu que a Terra percorreu tipo sei lá mano foi foi um cálculo louco que ele fez lá e deu mas para todos os efeitos ele conseguiu acertar mano
0: caralho mano e tem gente que faz uma tese aí tem tem que tem que estudar aí mano um ano cravado pra poder apresentar pro, pro professor lá e tudo mais. E esse mano teve, um, sei lá, uns dois anos pra fazer esse bagulho, tá ligado?
1: Aí o cara aí, pá, pega no papel, tipo, com todo mundo falando, a Terra é plana, ele vai, não, calma aí, chega aí. Não, mano, a Terra é redonda e ela tem isso aqui. <risos> Caralho, <risos> vai se foder, né? Não, mas beleza, vamos voltar pro, pro Homer. old Homer, Eric Saint, né? Porque é Não, e tipo, o Homer, ele... Ele fez também, mano, várias, várias coisas, tá ligado? Várias invenções, vários, como que é, telescópio, tipo, esse telescópio aí de eixo, como que é, X e, e Y, assim, né? Que mexe pra cima e pros lados, tipo, a maioria foi ele que inventou, mano, e ele ajudou pra caramba, ele ajudou pra caramba aí na, na astronomia, em várias coisas, e tipo, tanto que ele foi contratado pelo governo francês, velho, pra, pra estudar, pra ver a porra toda lá, porque ele ficou foda pra caralho, e o, o rei Luiz XIV, eu acho, é, o rei Luiz XIV, ele tornou ele preceptor do Delfim, né? Que é, que é. É tipo uma patente lá. Ele participou <risos> das construções lá da, da fonte do, do Palácio de Versalhes. Tipo, mano, ele fez muita coisa. E é isso aí, né, velho? Ele morreu hoje.
0: Pode ser hoje também, porque como a gente. Viaja no tempo gente... É, como a gente viaja no tempo aqui, é, é hoje mesmo. A gente tá lá, voltou do velório.
1: Então, beleza, a gente viaja na velocidade da luz.
0: <risos> Exato, numa tardes. Então, é,
1: é isso aí, né, gente? Eu não gosto de falar de morte, mas esse cara merecia ser lembrado.
0: Eu <risos> achei que você falou que ele merecia morrer, mano.
1: <risos> tá louco, mano. <risos> é.
0: Bom, galera, eu acho que esse é o episódio que eu mais curti fazer pesquisa. E eu acho que vocês vão curtir pra caralho também, porque no episódio 3 a gente comentou sobre Guerra Fria, né, e eventos da Guerra Fria, e eu acho que esse período é muito foda pra quem curte tecnologia, assim, curte história contemporânea, porque é realmente um período onde teve um pulso muito grande, né, corrida tecnológica, espacial, esse caralho. E tem outro, outro fato aí que a gente tem que admitir, né, que a gente vai ter que lançar um foguete. A gente vai ter que lançar um foguete. foguete. O Brasil já lançou, né? O Brasil lançou?
1: Quero ver Cuba lançar. <risos>
0: ah, nem... A gente vai falar do dia que Cuba lançou <risos> o astronauta, mano. O primeiro astronauta cubano da história. Bom, eu dei um gato aqui porque foi ontem o dia de aniversário do, do lançamento da missão. Vai, vou, vou ajustar isso aí porque foi o dia, que, o dia de hoje, né? Foi o dia que eles chegaram até a estação espacial. Então eu abro essa, essa licença aí pra poder falar que foi hoje. E também não podia perder a piada.
1: É lógico, mas tá certo, pô. Hoje foi o dia que eles chegaram lá, no espaço. É, então. É,
0: o dia de ontem foi quando tá, né? Ainda era lá.
1: É, o dia de ontem foi quando Cuba lançou, né? Mas hoje é quando ele chegou.
0: <risos> Exato. Cuba lançou e hoje a Cuba chegou. O, o que foi o dia de hoje, né? Hoje foi o, o, a estreia né, do, do lançamento da missão espacial Soyuz 38. Que já tinha outros Soyuz, né? Que é outras missões espaciais.
1: Talvez 37, não sei.
0: É. só os 37 às vezes tem corrida Até cubanos foi, com essa missão. Você
1: vê, né? tem até cubanos no espaço.
0: Bom, pra quem, pra quem era da quinta série, né, Há um... algumas gerações atrás, deve estar sabendo o que a gente tá falando. Mas beleza.
1: Então hoje tá sendo episódio da piada infame, hein, mano.
0: Não, mas tá, tá uma ótima. Ele fazia parte de um programa chamado Intercosmos, que na época eram uma série de missões, né, da União Soviética juntamente com outros países do, tra do Tratado de Varsóvia, que eram países amigos da União Soviética, né? Não necessariamente países da União, que ali o a, a União Soviética tinha um pacto meio que geopolítico, né, estratégico e militar para para poder bater de frente com a OTAN, que era o bloco capitalista da época. Nesse programa, né, tinha lá a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental, a Hungria, Polônia, Romênia e, claro, a União Soviética. A Mongólia entrou mais tarde, né? Como era um estado de influência ali do, do, da União Soviética. Que também mandou seu astronauta lá pro espaço. E a Intercosmos lançou com isso, né? Estreou, sendo o primeiro programa a mandar um não soviético e não americano pro espaço. Que foi o Tcheco, né? Que eu não peguei o nome aqui porque, porque né? A gente tá falando do, do cubano.
1: Mas, é tipo, a Mongólia, ela, ela não era da Rússia, mas era daquele jeito, né? Tipo... Eu vou deixar você ser independente, vai. Eu vou deixar, mas tá ligado a gente que, é que manda, né? Tipo isso.
0: É, é tipo quando, quando você tem 16 anos e sua mãe fala não, você pode ir pra festinha, mas volta às 10. Foi isso. As missões tripuladas, né? Da Intercosmos, até porque tinha missões não tripuladas, que eles mandavam só satélite pra ir lá investigar. Mas as tripuladas é, contavam com três modelos, né? De, de estação espacial. Que era sal, Saliu 6... E a 7, a 7 no caso era tipo uma 6.5, né, porque foi, teve um atraso na terceira que era a Mir. Como ainda tava dando problema, mandaram umas 7.5 ali, só pra fazer uns testes ali, aí quando finalmente aperfeiçoaram, aí lançaram a Mir. Essas missões, né, tripuladas, tinham também um caráter político, né, nas expedições, era pra tipo mostrar lá pro, pros inimigos, ó, nós tá fazendo aqui melhor que vocês. Nós está sendo a potência mundial aqui em tecnologia.
1: É na mesma época do xadrez lá, né?
0: Tipo, mais ou menos. Exatamente. Até a mesma época do, do xadrez. do dos Como é que é o nome do cara lá? Bob Fischer. O Bob Fischer, isso. Que americano é foda, né? Nunca vi o xadrez na vida, mas tinha que fazer um cara para bater de frente com o soviético. Você tá ganhando todos? Calma aí, pô. <risos> até o nosso dado momento, só para a gente contextualizar aqui. Os Estados Unidos e a União Soviética já tinham mandado já tinha mesclado né uma missão em que tinha tripulantes americanos e soviéticos para também reforçar um pouco da daquela trégua né da guerra fria é e dentro dessa de, desse programa do intercosmos também entrou na onda um francês que é, fazia parte da otan mas como ainda estava tendo aquela coisa lá do de, de afrouxar um pouco né a, a rixa é ele foi um dos únicos foi o único país né, na na época com influência mais capitalista a entrar né, no programa e fazer essas missões aí com soviéticos. E também para quem curte essas paradas assim de, de missão espacial e tal, tem um livro do, o livro do Colin Burgess. Aqui no, ori no Oriente, no Ocidente, é muito difícil achar alguma coisa sobre missão espacial russa, sabe? É muito mais material ou em inglês, né? Ou na língua nativa, que é o russo. E na, e na verdade o Collins Burgess ele nem é americano, ele é australiano, mas ele é um ele é um estudioso nessa parte espacial, então ele lançou o filme dentre outros, né? Intercosmos, mas os livros dele ele tem outros livros relacionados à corrida espacial russa. Já vamos entrar no nosso, já vamos entrar no nosso dia, né? Que foi nesse dia de 1998. O programa espacial não só como outros programas russos e soviéticos, tinha como base espacial Cosmódromo de Baikonur. Situava-se na cidade que antigamente chamava de Leninsk, que não tem a ver com o escritor, né? Com o escritor curitibano, o Leminski. E mais tarde se tornou Baikonur.
1: Baikonur, que é bem pequenininho, né? Bem miudinho essa estação aí.
0: Ela, ela é a primeira e maior estação espacial do mundo. Assim, ela já nasceu grande. N não nasceu grande, né? Mas já, né? Já nasceu com. Com potencial ali, né? Ela tem, de norte a sul, 85 quilômetros de extensão. Isso é a base, né? De leste a oeste, tem 125 quilômetros, né? Pra você ter uma noção aí de tamanho, pra você pegar um país assim, pra comparar, era do tamanho da Moldávia. Só isso. Aquele país entre a Ucrânia e, e a Romênia ali, é do tamanho de um país, praticamente. É maior até que, o, que a própria cidade de Baikonur.
1: Não, deve ficar bem umas 10 Baikonur dentro dessa estação aí, pô.
0: É. A estação era muito importante pra cidade, né? Que era tudo, tudo financiamento, né? Tinha a questão cultural da cidade, tinha as escolas, tudo ali bancada pelo, pelo, pelo Centro Espacial e pelo governo russo, claro. E também, ela contava com 63 plataformas de lançamento, ou seja, aquele, aquela cena do foguete subindo, as bra os, os braceletes do, do, do bagulho se abrindo, tinha 63 daquelas. Isso hoje é ativas, porque já três delas já foram desativadas por explosão, né? Teve acidentes. E outras seis foram desativadas ao longo do período. E ainda sobraram 63 hoje ativas.
1: O negócio é tão grande. Pra você ter noção, assim, que tem um, um bagulho de trem lá dentro. Pra você andar. Você não consegue andar a pé. Porque, porra, como é que você vai andar 125 km a pé? Tipo, <risos> tem uma estação de trem lá dentro, velho. Pra você andar pra todos os lugares.
0: Tem a estação que vai de, da cidade, né? Até os centros de controle, né? As estações de lançamento, e de lá a RAMI fica pra outros lugares da, do centro.
1: Tem várias linhas, né, mano?
0: É, tipo, um, como se fosse uma CPTM, assim, pra você andar dentro do, do centro. <risos> é, o bagulho é gigantesco, cara.
1: Não, e dá para aumentar ainda, né, que é tipo meio que no meio do deserto, assim, então, mano, cara não tem limite.
0: É, eles estão com projeto de expansão até para 2023. Então eles vão expandir, vão colocar mais, e hoje ainda conta com... 6 estações de rastreamento e cinco centros de controle.
1: Mano, esse negócio tem 63 plataformas hoje ativas, né? É. Mano, imagina quantos foguetes aí a Rússia não, não lança. Por dia. Por dia aí. Mano, por <risos> ano, quanto que ela não lança. Isso é louco.
0: É, hoje, com a independência do Cazaquistão, Baikonur ainda é território russo, né? É administrado pela Rússia, mesmo estando em Caza no, no Cazaquistão, né? Tendo a língua como... O Kazak, e a bandeira como o questão mas nada novo. E a empresa, todo, fabrica, faz toda a manufatura, é a NPO Energia. Energia que, no caso do nome Sergei, em russo, é, tem a conotação de energia. E o fundador né, da, da empresa se chamava Sergei. Então, o cara já tinha o um nome ali, já...
1: Bem energético né mano cara.
0: <risos> o nome dele tinha energia. Então essa empresa foi, foi responsável por tudo lá na, na Rússia, né, de corrida espacial. E essa NPO Energia, consequentemente, responsável pela estação espacial em questão, né? Que é a Salyu 6. É uma estação espacial, ela é mandada daqui pra Terra. Basicamente, assim, três foguetes, né? Que aquela, todo aquele comprido que a gente vê lançando, ali é só combustível. Dois terços ali daquele foguete é só combustível. Imagina ter três daquele e ainda um, um pacote, né? Que vem pra você como se fosse uma, uma cama. Você compra uma cama nas casas Bahia, vem aquele monte de madeira, tudo, tudo chapado numa caixa só. Mas isso sendo um foguete. Você manda pro espaço e os caras constroem lá. Tipo
1: Lego no espaço, né?
0: É tipo um Lego no espaço do tamanho de uma. de um bairro.
1: Ele pré-montado, tipo aquelas lajes pré-montadas, né? Que você só vai encaixando uma na outra ali. <risos> Exatamente. Eles mandam a caixa, né, pro espaço, mandam lá os... Eu tive igual os vendedores, né, das Casas Bahia, que ele manda os caras pra montar na sua casa. Isso, então, é. eles mandam pro espaço
0: os caras pra montar lá, mano. Não, é legal você ir no YouTube procurar como se, como se monta uma estação espacial. Não, eles
1: ensinam direitinho, mano.
0: É, velho. Tem, tem um cara lá que fez um jogo simulador de montar uma... <risos> de montagem de estação espacial, que é sensacional. Eu recomendo. É, bom, Salyu 6, ela foi lançada primeiramente no dia 29 de setembro de 77, e ficou até 82, né? Próximo ali da onde está agora. E o nome do foguete que lança essa, essa caixa, né? Com estação espacial dentro, se chama Proton. Esse é o modelo de foguete. Bom, mas vamos para o que interessa, o dia que se aproxima ao dia de hoje. É o dia de Cuba lançar. <risos> A gente está insistindo muito nessa viada, né?
1: Mas é piada melhor do que essa, porra, pro, <risos>
0: pra hoje? Essa missão em questão, a, a nossa Soyuz 38, ela foi a 17ª décima, décima missão desse programa Inter, Intercosmos e foi responsável por lançar o primeiro astronauta negro da história, que é o senhor Arnaldo Tamayo Mendes, o nosso cubano querido. Do ao lado dele tinha o Yuri Romanenko, que já estava na sua segunda expedição, né? O programa consistia em você lançar um soviético de praxe e, como seu parceiro, né, seu co-cosmonauta, um astronauta do país amigo. Nele já consistiu, como eu falei, é, fora do bloco, né, tinha um tinha indiano, sírio, é, o francês que eu tinha comentado. Até o então, vietnã, né? Isso, até vietnamitas.
1: Acho que a Síria, né? Ah, você que falou. É. Ah, <risos> <vou> <risos> esquecer eu, deles,
0: né? <risos> você vê, né, tinha até astronauta sírio no bagulho. E foi o primeiro astronauta da América Latina a ser lançado.
1: E se não for levar em consideração a França, né? <risos> que Tinha uma colônia aqui nessa época, porra.
0: É, verdade, oh, verdade, né? Que tinha ali, mas o cubano veio antes.
1: Guiana francesa, verdade. <risos>
0: a nave que levou, o foguete né, que levou eles até a estação espacial foi a soyuz 7KT, que foi lançada no dia de ontem na plataforma 1-5, que foi... A plataforma responsável por lançar o primeiro Sputnik foi que levou Yuri Gagarin para o espaço. Então hoje ela recebe o nome do, do próprio Yuri. Gagarin Start o nome da plataforma que hoje lançou a galerinha lá para o Saliu. E eu já vou puxar um gancho Aquela licença que eu tinha falado no começo, né?
1: Isso vai é falar do torcedor necromante do Brasil, né? Da Copa. <risos> lançava foguete
0: aí. Não, não o, o, o necromante de Samara. Ainda não é dele. Ele é em Samara, né? Então, então foi por conta de que... No dia de hoje, foi o dia que eles chegaram até a, plate... até a estação espacial. Eles fizeram toda aquela viagem, e de quase um dia, no dia de hoje, eles embarcaram ali na, na nossa querida Saliu. Aí vocês se perguntam, porra, mas por que, que eles foram fazer lá no espaço?
1: Ah, conhecendo, né, mano? Turismo.
0: <risos> Turismo espacial tava em alta, né, Edgar? Tava em alta. Época, né? tava em alta. <risos> Bom, além de mostrar, mostrar né, o primeiro país a mandar um negro, o primeiro país a, mostrar, a mandar um, um cubano, não sei o quê. Eles também tinham nove, nove, nove tópicos de estudo, ainda mais para poder trabalhar nisso.
1: Vou fazer pesquisa lá, né?
0: Claro. Não foi só carimbar o passaporte. Bom, um dos estudos desses nove era o estudo da atividade do córtex cerebral. Os cientistas, né, é, eles buscavam saber como é que os impulsos elétricos do cérebro reagiam na viagem espacial. Eles tinham até capacete sob medida, cada um tinha um capacete certinho para sua cabeça ali e que continha alguns eletrodos, sei lá como é que se chama, para captar esses sinais, né? Os programas eram muito mais muito pioneiros nessa questão, né? E uma outra coisa interessante, o segundo tópico que foi apontado assim, é que o seu Arnaldo, cubano, né? <risos> Ele usava um, um um calçado especial, né? Para aquela roupa de astronauta. Para poder observar, né? O, como é que era a, a pegada, a pisada ali. Porque se você ficar sete, sete dias no espaço é muito diferente de você tipo, andar sete dias na rua, né? Porque tem todas as bagas de gravidade e tudo mais. E ele foi notando nisso que o quanto você passa. Mais ou menos quatro dias ali que você passava na estação espacial. Por conta da perda de peso, toda a sua mudança corporal. Até sua pegada, sua pisada mudava começava a pisar diferente. Eles fizeram esses estudos que contribuíram para que, futuramente, os calçados dos, das roupas espaciais tinha adaptações para que o pé sofresse menos com
1: isso. Sim, né? Eles foram, tipo, evoluindo, né? Os vestimentos, as roupas de astronauta, que é cara pra caralho, né? Você tá ligado quanto é. custa daquela. Que eu acho que até hoje ainda não tá zerada, né? Tipo, eles vão melhorando a cada dia, né?
0: Você vê, tipo, foi um bagulho simples, né? Pô, só tô pisando diferente aqui, É, Será que isso dá BO? Os caras tropeçam... Não, os caras quando voltam do espaço devem aprender a andar de novo, velho.
1: Mas é, se ele for meio pé frio, né?
0: É, lá, acho que lá os caras... Acho que os caras lá é pé frio, literalmente.
1: Eles deram um calçado pro cara pra ver qual seria o calçado perfeito pra ele usar pro próximo que for, né? Usar. É...
0: Na segunda, no segundo item da pauta, o Instituto Cubano de Endocrinologia e Doenças Metabólicas, que tinha esse nome completo, né? Ele desenvolveu esse experimento, desenvolveu experimentos, né? Em relação a níveis de estresse, né? E ansiedade, se tripulantes poderiam sofrer durante o lançamento, né? Então eles fizeram vários testes antes de poder lançar oficialmente. Pra
1: ver todo o metabolismo, né? Todo o neurológico aí da pessoa, né?
0: É, até porque isso influencia na hora que você tá lá em cima, você tá puto. E não consegui fazer os bagulho direito, né?
1: Também, né? Vai que.
0: Os caras já iam com um o ali no bolso.
1: Então, se é aqui o pessoal já fica puto, imagina lá, né?
0: O cara, os caras ficaram nos luz putaços. Nos luz Outro tópico legal que eu comentei até no, 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 no do pé, que é a antropometria. A, ali também foi importante pra eles poderem estudar como as mudanças do, do nosso corpo em relação a tecidos esqueléticos adiposos e musculares. A maioria das pessoas já sabe que quando você fica um tempo no espaço, seus músculos não se desenvolvem, né? Por conta da gravidade, você não, não carrega peso, né? Você consegue levantar coisas pesadas com o dedo, então seu músculo não, não trabalha. Você traz a nave nas costas, né? Se quiser. <risos> é. <risos> você, 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 você carrega tudo ali. Então, com isso, os astronautas conseguiram fazer esses... Trabalhar, estudar né? como, como o músculo perdia tecido e tudo mais, para usar isso positivamente no futuro. E também tinha a questão, não sei se vocês é, já viram aquelas calças de astronauta que parece que parece da Michelin, sabe? Como basicamente o astronauta usa as pernas para se movimentar, né? Eles precisavam saber como como rolava ali a circulação. Com aquela roupa muito louca ali que era pressurizada, né? Então, muitas vezes eles precisavam daquilo até para andar direito, né? Senão... Calça do MC Hammer, né? No
1: Kentucky.
0: <risos> Exatamente. MC Hammer, es espaço, especialista em espaço. Tipo
1: a calça saruel, só que mais bonita. Calça saruel. Aquelas calças poperô, lembra? <risos> poperô. Não lembra da calça poperô, mano? Poperô, lembra da música, cara? É, anos 90, 2000, ali, né? Popera. É, então. É, é por causa do, do estilo poperô mesmo.
0: Aí, é, cara. Bom, outro tópico que eles estudavam ali foi a questão. Da imunidade corporal, né? Até porque os glóbulos, dos, dos, os glóbulos brancos, né? Que é Os anticorpos e tudo mais, eles reagem diferente, até por conta do seu sangue circular diferente. Então eles precisavam daquilo pro cara não voltar também meio zoado, né? Do, do, do espaço. Todo o metabolismo, né?
1: Tireoide, deve ser tudo diferente, né? Mano? É, é. Outra, outra gravidade, outra... Mano, dá essa loucura pro, pro corpo, né?
0: Eu acho que você... Sei lá, a pessoa é meio que interestelar, tá ligado? A pessoa volta 30 anos mais velha os músculos não tem, não tem mais os músculos, já tá... Já atrofiou, tá, já. Já atrofiou, <risos> você não anda direito. Aí você volta um ET, né? Mano? Exatamente, você, falta só você dá aquela cápsula toda gosmenta caindo no chão.
1: Mano, mas por que que eles pegaram tipo um cubano, assim, tá ligado? Por que, que não foi dois russos?
0: A intenção deles mandarem um cubano, também vem de uma outra experiência que eles fizeram no lançamento passado, quando foi a vez do vietima, vietnamita. É, eles notaram na, na, no vietnamita que ele reagia totalmente diferente do russo. Eles começaram a pensar, pô, mas por que, que deve ser isso? Eles pegaram já o cubano, porque eles já queriam testar por que alguém que vinha de uma religião quente, tropical. A região. É, a região ali, o trópico. Eles perceberam que o humano, ele reage diferente no espaço. É porque você falou religião, mas de boa. Religião. <risos> isso porque a perda de líquido, ela é diferente de uma pessoa que nasce, é acostumado com a região tropical, o corpo tá adaptado, né? E é como é diferente de um europeu. Porque todas as missões foram feitas com o europeu. Então os dois, fisi, fisiologicamente, né, eram iguais. Não tinha aquela diferença. Aí quando pegaram o Vietnamita, perceberam que o maluco reage reagia é diferente. Aí no cubano eles começaram a estudar isso.
1: Eles já usaram, tipo, pra fazer mais, né? Outros testes aí.
0: É, tanto que depois veio o sírio, veio o indiano.
1: Pode crer, só a galera ali da.
0: Eles já. Poderiam levar essa, essa outra galera com um estudo mais embasado, né? E por último, eles também começaram a fazer estudos, né? Em relação ao desenvolvimento dos cristais de sucralose no organismo. Também eles perceberam que, que havia, havia aquelas mudanças, né? E começaram a trabalhar em cima daquilo. Essas missões espaciais não foi só pra, tipo, mostrar que os caras eram fodas pra cacete. Eles aprenderam bastante coisa, né? Com isso. É, então. Não só os russos, mas... Foi uma contribuição também para a irmandade ali, toda a comunidade espacial.
1: Toda a comunidade
0: nasal, né? <risos> NASA. Da NASA. <risos> e essa, essa missão, né, ela teve 7 dias, 20 horas, 43 minutos e 24 segundos. Isso os caras tudo conta, né? Os caras é loucos.
1: É praticamente 8 dias, né?
0: É, quase 8 dias.
1: Sete dias e vinte horas.
0: Se alguém deixa a luz ligada ali na hora de sair, tem que voltar, aí já dá as quatro horas.
1: Aterrissou, mano?
0: <risos> o, o, alguém... se de pôr o fora, né? <risos> aí tipo, não, voltar tá lá, voltar tá lá, voltar tá lá. É, e ela percorreu 24 órbitas terrestres, né? Pra poder fazer toda essa missão. Aterrissou, né? No dia 26 seis de setembro, 175 km quilômetros ali da cidade de...
1: É, Jesse Kasgan.
0: Jesse Ou seja, eles conseguiram voltar depois pro Cazaquistão, né? Ou seja, foi e voltou no mesmo...
1: Eles calculam pra cair mais ou menos onde eles lançaram, tipo, né?
0: É, até, mesmo, até porque eles puderam reaproveitar algumas reaproveitar peças.
1: Reaproveitar, real. Mas tem isso mesmo.
0: É, então, isso, isso, toda essa volta aí foi através de, de um sistema de paraquedas e propulsão. Ou seja, a missão teve uma ou outra, eu acho que foi só uma, que foi falha. Que foi num teste do... Do Saliu 7, se não me engano. F falhou e ninguém morreu, ainda bem.
1: Mas quando falha também serve de. De aprendizado. De
0: aprendizado para eles. Até ah, porque o Salyu de 7 foi um teste pro, pro, pro Mir, né? Então. A, o, a falha foi um sucesso.
1: <risos> é, a falha foi um sucesso. <risos> não deixa de ser um teste, né? É exato. <risos> do que não fazer na próxima vez.
0: <risos> Apertar direito aquele parafuso ali. <risos> a roupa do, do, do Arnaldo Mendes. Tá lá no Museu da Revolução de Cuba, né? E ele foi condecorado como herói soviético e herói cubano. Então ele é herói de dois países.
1: Um herói mundial aí, né? É, herói
0: a nível, né? A
1: nível universal, né? Porque ele saiu então.
0: Ixi, espacial! Então é isso, cara. E aquela coisa, né, mano? Se você quiser ver museu, amigo, vai para Cuba lá. Vai lá! Vai lá ver museu lá. Você tem... não vai ver museu? Vai para Cuba!
1: você falou aí de museu, cara. Eu esqueci mais do, do meu assunto lá, o Ole Homer, tá ligado? Tem o museu dele também na Dinamarca, velho. Se você quiser ver os bagulho lá que ele fez, que ele criou,
0: tem lá, mano. É, lá tem museu também na Dinamarca. Só aqui que não tem, né, mas... É, tudo bem. Aqui a gente ficou sem um pouco, né, mas... Já fica aí um aprendizado pra outros países também, né? Se você quiser mandar coisa pro Brasil, ó, já fica ligeiro. Que seja prova de fogo, né, As Se bem que os meteoritos os meteorito lá que estavam lá no museu sobreviveram por conta disso, né? Tipo... Antichamas, né? É, antichamas, um né, Que até poderia falar se, o, se a roupa do Arnaldo era anti-chamas. Ah, não vai dar pra saber porque os cubanos lá devem cuidar bem do, do, do museu, né? Eles tomam conta das coisas deles. Eles têm orgulho, né, do passado. É, fora as alfinetadas aqui, a Guerra Fria, a, o período da Guerra Fria, né? Um assunto bem interessante pra entender até o, o mundo como ele é hoje. Todas as mudanças que teve em relação à tecnologia. O, até o fato de a gente estar tá usando um computador agora nesse momento, um celular, vem muito por conta da Guerra Fria, período da Guerra Fria, né? Às vezes, muito, muita, muitas pessoas dizem, ah, mas teve a Segunda Guerra, que colaborou com a tecnologia, que não sei o quê, dadadá. Mas muitas vezes, dependendo das atitudes né, dos países ali, se não tivesse a Guerra Fria, eles poderiam estagnar. A internet como a gente conhece hoje, talvez não estaria tão desenvolvida para uso, né?
1: Mas é de uma coisa leva a outra, né? Se não fosse a Guerra Fria, não ia ter a tecnologia da Segunda Guerra. E aí...
0: <risos> aí o mundo não, não ia, ia ao contrário. Não ia andar pra trás, igual tá? <risos> igual tá no Brasil, nós tá voltando pra trás. É uma, é uma teoria que eu, que eu tenho. A gente só chegou até 2000. chegando em 2000 começou tá a voltar. Voltando. Então, por isso que a Guerra Fria vem primeiro. Né? Ai, caralho. Então, ó, como eu, como eu comentei, quem gosta aí de, quem gosta aí de assuntos relacionada a espaço, lê uns livros do Colin Burgess.
1: Mas tem traduzido esses livros? Olha, infelizmente não tem. Tá aí, fica aí a leitura,
0: né? Quem... Não é, no caso você pode usar o Google tradutor também, tem os recursos, né, mas que a gente não, não pode aqui divulgar. Divulga se quiser, né, tem coisa aí que... Então é isso, galerinha. Se eu falei alguma merda aqui, já fica pro desafio, né, pro nosso jogo. Mande um e-mail, sim, claro, se você se interessou por isso, se você, de alguma informação que a gente deu aqui, chega e fala, ó, oh, vocês... Falaram merda aqui e tal, que não sei o que. Aponta aí que a gente tá aqui pra poder levar a informação adiante e...
1: Mas não leve em consideração as bostas que a gente fala de proposta né? Que aí a gente...
0: <risos> Chega e falar, não, não, quero mandar e-mail aqui que o Leon um errou que não tá andando pra trás do mundo, não.
1: <risos> o mundo tá andando pra frente,
0: pô, que é isso? Não vale só votar, não vale só votar. <risos> Bom, vamos pros aniversários, né? Bora! <risos>
1: E, você tem algum aniversário de Facebook hoje, de parente?
0: Cara, não tenho, não. É, dessa vez, pessoas esqueceram de nascer no, no dia 19,
1: então é isso aí. Pô, eu tenho um parabéns aqui pra dar. Não, mas é verdade, né, cara? Hoje a gente falou de gente que morreu, falou de... Mas ninguém nasceu, né, velho? dar meus parabéns aí pra Fátima. Patrícia Marcelino, a gente chama ela de Fátima aí, que é amiga minha aí. Parabéns. Opa. Parabéns.
0: Parabéns. Você vai ouvir o podcast? Lógico né uh, Parabéns é
1: Lógico pai. que não Você acha que ela <risos> Não mas sei lá velho Mas é só ela mesmo
0: Ah mas Já é já um avanço Já, já ganho, né? é alguém né Bom sem muitas Sem mais delongas né Acho que como A gente tá sem um caco aqui também né Pra poder dar o parabéns Já vamos pro, pros famosinhos né Já que a gente tá falando de Rússia De União Soviética Tudo aquele negócio A gente vai dar os nossos parabéns aqui Pro meio russo Meio brasileiro Que é o Mário Fernandes Faz aniversário no dia 19 de setembro, cara.
1: Parabéns aí, né? O Mário Fernandes, ele que fez gol, perdeu o pênalti, arregaçou essa Copa aí, mano. Ele se destacou bastante, né?
0: Ele jogo contra... Nossa, aquele, aquele foi o jogo dele, né? Não sei se negativo ou positivo, mas foi o jogo mas... dele.
1: Não, foi graças a ele que aconteceu tudo, né? Então...
0: <risos> é. Empatou pra ir lá e perdeu o pênalti. Saiu! da Rússia, os caras já até pensaram, pô, se fosse pra fazer isso, nem fazer o louco, caralho. É, Deixar
1: deixa quieto ali, né? Não, mano, mas a Rússia lá, velho, chegou longe pra pôr nessa Copa aí, né? Foi, não nada. foi só graças a ele, né? Mas foi graças a muita coisa, né? Muito time ruim também aí que ela pegou, mas... É,
0: apesar da União Soviética ter sido a, ter tido a melhor campanha dos países que compõem hoje a, a, a União Soviética, a Rússia nunca tinha chegado, a Rússia independente nunca tinha chegado até ali na Copa do Mundo né então palmas para Mário Fernandes parabéns para Mário Fernandes pela conquista pela pela trajetória na, na seleção russa e
1: pelo aniversário né? e por escolher jogar pela Rússia e não pelo Brasil né parabéns aí
0: <risos> exato Eu, não, ele deve ser bem reconhecido e aliás ele joga no CSK que é o time é. fundado pelo Exército Vermelho né então tem tudo a ver ali com a identidade da história russa
1: melhor Esse barulhinho aqui ó Joga anos lá.
0: É, ali ó, né? não foi um dia que ele foi pra Rússia e já ficou naturalizado, não, o cara ali já deve tá... Ó, tá vendo esse
1: barulhinho aqui ó, joga anos. <risos> não, mas tem mais, não é só ele não, mano. Quer dizer, acho que da Rússia só, né, mas aniversário hoje aí, Luiz Amel, né?
0: Da o dos animais.
1: Isso aí, ajudante aí dos cachorros carentes, dos bichos carentes aí das cidades. Ela que chega metendo pau mesmo, manda os fudeiros, que tu leva os bichos embora e tá certo.
0: Nossa, cara, ela é tipo, ela chega, é como se fosse um, um, a Robin Hood dos, dos cachorros, né? Mano?
1: Não, ela é, mano, ela é salvadora. Ela chega com uma voadora de dois pés já.
0: Já rouba os bichos e já. Sai <risos> tá andando. Embora. Tá certo, tá certo a Luísa Mel aí. Beleza. Além da Luiz Mel, hoje, por falar em televisão, né? Hoje é aniversário também do Jimmy Fellow. Aquele cara que todo mundo gosta lá, algumas pessoas não gostam. Vai aniversário de Infela.
1: não Eu gosto mais ou menos, mas parabéns aí pro Infela
0: <risos> Ai, cara eu,
1: que eu não gosto, né, mas também não tô falando que eu gosto
0: Bom, velho mas... <risos> Exatamente
1: Pô, a Luísa Mel, cara, tinha uma, uma Mulher aqui da rua, velho, que ela tinha uns cachorros aí, tá ligado? Ficava mozona da porra a minha mãe chegou na e falou assim, ô, oh, mano, eu vou ligar lá pra Luísa Mel lá, beleza? Se você não cuidar direito. Mano, a mulher começou, velho, sério, mano. Cuida pra caralho. Os cachorros hoje tá tudo lindo aqui, tudo brilhando. Ela ficou com medo do caralho, sério mesmo. Falou, não, não pode chamar Luísa Mel não, mano. Ela vem com a polícia aí.
0: Eu acho que agora tô... é uma afronta chegar e falar, ó, oh, vou, vou chamar Luísa Mel.
1: Foi isso, mano. Falou, a mulher.
0: Já que estamos falando de mulheres emblemáticas, né, vamos falar também da, da Twig, que é uma é que é, um, que é um modelo foi né o um modelo britânico que muita gente já conhece aqui principalmente uh, o público feminino do nosso podcast conhece, deve conhecer bastante a Twig que ela foi um ícone também da dos anos 60 na no Reino Unido em relação também à, à moda tipo toda, todo o conceito de moda daquela época foi revolucionado por Twig
1: tem muito do nome dela aí no meio né
0: porque, porque tem ué? Ah, tá. Moda. Não, achei que era. Isso a da piada. Não,
1: não, eu tô falando sério só dessa vez.
0: <risos> não, beleza. Outra mulher de. Oh, calma aí, parabéns
1: pra Twig, né? deus parabéns.
0: Ah, opa, foi mal o Twig. Parabéns. Eu tinha uma. Eu tinha uma. Uma colega de. Colega de faculdade que ela parecia muito com a Twig, velho. Mas ela era fã ou não? Só não, ela curtia. E, tipo, ela tinha um cabelinho igual, Sabe, Tipo, ah, aquele, aquela. Cabelo tigela meio tigela, tudo. Uma referência. Era tipo uma referência pra caralho. Uma vez
1: quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu criava um coelho e o nome dele era Twig. Mas não tinha nada a ver com a Twig, era por causa do South Park, né? Que tem um personagem que é o Twig, que bebe café.
0: Mas aí você, você soube depois e falou, não, não, deu o nome certo.
1: É, não, aí depois, mas foi por causa do South Park, mas beleza, tá aí pra Twig. <risos> Pode ser uma homenagem também,
0: né? É, não, assim, claro. Outra mulher de respeito aqui, tá a dona Mariana. Carolina Pia de Saboia. É, caralho, Pia de Saboia. Que era o quê?
1: Ela era a imperatriz da Áustria, rainha da Hungria, Croácia, da Croácia Boêmia e, e Lombardo Vétérano,
0: né? É, exatamente.
1: É coisa pra caralho, mano. É. Segura <risos> e... que é uns títulos desse tamanho, né?
0: Mas tá ali, né? Ela, a casa de Saboia que foi. Aqui no Brasil é chamada de Saboia, né? Com B. Mas nos outros países chama de Savoia, que é o certo. Eu acho que vem um pouco do, do espanhol ter som de B, ter som de V e vice-versa. Verdade. Até porque capivara se escreve nos Estados Unidos capibara porque os espanhóis falam capibara.
1: sim faz sentido mesmo.
0: Então, para o inglês, os cara falam capibara, é com B. <risos> Eles
1: chamam de banana, né, lá.
0: <risos> não, não, aí já, já, já chegou com B. É Mas vanilla baunilha, ah, cara, ah, é verdade, ah. mano, Oh, nós, a gente, nós é cultura desse bagulho, a gente vai descobrindo as coisas aqui na hora, aqui, mas é isso, caralho, não, não sabia, não, particularmente eu não sabia que Vanilla era de Vanilla, baunilha,
1: não, eu também não, eu descobri agora aqui, tipo,
0: <risos> sensacional,
1: eu nem sei se é mesmo, sabe, Foi...
0: não, oh, procurem saber, cara, na ah, moral,
1: eu tirei por essa conclusão aí, né,
0: não, a gente vai saber disso, <risos> Bom, pra finalizar, eu vou dar uns parabéns aqui pra um pra um cara que me influenciou bastante aí, que foi o ícone do Bridge Pop, nos anos 90, que foi o Jarvis Cooker, da banda Pulp, pra quem não conhece, aquela, tem aquela música famosíssima, Common People, que hoje dizem que é a música mais influente da história do, da nova geração britânica. Tipo, aquela mostra toda o estilo de vida do jovem britânico dos anos 90 é traduzido naquela música. Então ela é muito mais importante do que Underworld, do que Sanger 2, Blur. Ela influenciou bem mais com essa música do que é, esses modinhos aí.
1: Porque esses aí que vocês conhecem e acham que conhecem.
0: <risos> anos 90, anos 90 britânico era a Common People, amiga. Você nem sabia.
1: Tava nem nascido ainda, tá?
0: Ai, <risos> ai. Ah, é, mas acho que a gente pode já finalizar o programa. Tchau. <risos> não, não Ah,
1: tá, não, entendi Não, acho que sim, cara Acho que agora a gente já Caco não tá aí pra falar bosta, então
0: Porra Verdade, mas eu tô aqui com a Bruna aqui no colo A Bruna Gata e não Bruna gente Bruno hoje
1: tava endemoniado aqui Quase que a gente não consegue
0: gravar Não, é, porra Agora deu um sossego aqui pra gente Mas enfim <risos> Curta a gente lá nas redes sociais é, Arroba no Twitter, né Como, como hoje No Soundcloud como se fosse hoje, vai ter... Nossa, já vai ter cartão de visita pra gente poder fazer um boca a boca ali, mais Boca a boca eu falo, né? A divulgação? É, malte to malte. Malte to malte ali. Cara, eu tô, tô na pilha pra fazer esse cartão aí, porque já fica bem mais fácil da pessoa. Você bate o QR Code lá, já vem com o feed. Não precisa ter aquela porra daquele, daquele link gigantesco lá e tudo mais. Mas, já que você tá aqui ouvindo pelo celular ou pelo computador, clica no nosso link do feed... Que vai te direcionar diretamente pro seu agregador player favorito. Fechou? Por enquanto é isso?
1: Por enquanto é isso. Um cheiro. Ô Leonardo, tchau. Esqueci. Da hora, tchau.
0: Mas... <risos> então falou, galera. <risos> Para seguir a deixa do, ca... do carro aqui, ó. Durmam bem. Não pisem de medo molhado. Quando é 3 da noite, 3 da manhã aí, não olhem no espelho. Beleza? <risos> E protegem-se do sol. Passem protetor solar, mesmo à noite.
1: Se hidrata, hein, gente? É, ó, comam um vanilla, né? Vaunilha. É isso aí, gente. Um beijo, um abraço,
0: um forte chamego. Exatamente. Bruna, dá tchau.
1: <risos> Ela encostou o nariz no microfone da hora.
0: Falou, gente. Até semana que vem. Até o próximo fato muito louco aí. Recomende o nosso podcast para outras pessoas. Valem, fala o que você achou. Então, até mais. Falou.
1: Acabou no seu falou mesmo. <risos>